0: Русское радиошоу.
1: Друзья, всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радио-шоу» — подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Сегодня у нас очередной эпизод, который предназначен для студентов, чей уровень русского языка примерно B2C1. И если вы сейчас смотрите видео, то, я думаю, человека, который сидит рядом со мной, не нужно представлять. Но если по какой-то непонятной мне причине вы не узнали, это Станислав Чернышов, автор курса по «Поем». Ехали. На самом деле, Станислав, у вас есть очень много регалий. Вы и директор языковой школы да. в Санкт-Петербурге, да. и вы работаете в университете в Австрии или нет? Да, в Грации, в Институте словистики университета в Грации. Да. Но для многих студентов все-таки вы известны как автор этого замечательного курса. Да, и немножко ютубер. Ну и не немножко, я бы сказал Мы записываем этот эпизод в одном маленьком испанском городке Что привело вас сюда? Какими судьбами вы здесь, если это не секрет? Нет, это не секрет У меня есть сын и дочь И
0: моя дочка, она будет изучать испанский в Барселоне Как минимум, я думаю, вот в течение года Мы так планируем Она из Петербурга, как и я но сейчас приехала в Барселону, и я помогаю ей э, найти квартиру, Узнать, как здесь выжить в Барселоне, организовать курс в школе. Ну, вот это все. Я, как папа, стараюсь сделать адаптацию дочки более комфортной. Поэтому на неделю приехал сюда.
1: Слушайте, это возлагает большую ответственность на преподавателей, потому что дочь преподавателя русского языка как иностранного, я полагаю, знает все тонкости этой профессии и сможет оценить работу преподавателей.
0: Да. Потому что э, мой сын, например, э, в университете в США пошел на курс немецкого языка и через две недели в ужасе ушел. Да? Несмотря на то, что мы купили очень дорогой учебник немецкого, но преподаватель там просто э, вслух хором читал фразы из книги со студентами на первом и на втором занятии. И э, нашего сына они потеряли, конечно, как студента. Но здесь школа хорошая, я надеюсь, и директор школы изучает русский и знает меня, поэтому... Я верю, что все будет хорошо.
1: Я понимаю вашего сына. Когда я приехал в Барселону в прошлом году, я тоже столкнулся с такой ситуацией. Я изучал испанский в самой дорогой школе Барселоны. Я думал, что это гарантия высокого качества, но это был ужасный опыт, честно говоря. Mm -hmm. Вашей дочери удачи тогда в изучении испанского языка. Судя по вашим социальным сетям, вы очень много путешествуете. Вы путешествуете по работе. То есть я вижу, что вы, и читайте лекции и
0: Ларго, Ларго и Ларго, Ларго.
1: Нам сейчас принесут кофе. Какая же беседа без кофе?
0: Я не могу жить без кофе, да? Если э, я много путешествую, я живу в разных странах, я могу жить просто с рюкзаком, вот где рюкзак, там дом. Но без кофе я не могу. Если уровень кофеина в крови падает, я паникую.
1: Я вас понимаю. Это будет моя третья чашка кофе сегодня. Возвращаюсь к вопросу. Вы много путешествуете по работе, вы читаете лекции, вы проводите презентации вашего курса. Где сейчас вы больше проводите время? Где вы обитаете, если можно так спросить? Трудно сказать. У меня
0: есть... Несколько э, любимых э, локаций, как сейчас говорят, да? значит, э, я в Австрии, в Грации преподаю в институте славистики, но там много каникул в австрийских университетах, почти полгода каникулы, поэтому я успеваю много э, других вещей. Раньше я проводил много времени в Петербурге в своей школе, сейчас э, я езжу в Ригу, например, потому что Два-три раза в год я организую курсы в Риге, интенсивные, для европейских студентов. И вот сейчас на Пасху, потом в августе. Э, завтра я лечу в Милан на конференцию преподавателей в Парме и в Милане. Много путешествую по Европе. Летом работал в США на интенсивной программе на Гавайях, в Ганалулу Семь недель. Да. В общем, везде, где изучают русский язык, я бываю
1: практически. Да. Ваши учебники «Поехали» за последние несколько лет значительно обновились, был произведен «апгрейд», как часто да. сейчас говорят. Скажите, эти обновления затронули всю линейку учебников? Да,
0: но в разной степени. «Поехали» один,
1: мы переработали
0: процентов на мы, потому что мы с женой алы Чернышовой, мы вместе пишем, работаем, ведем бизнес, вот, одна сатана, как говорится, и мы, первый учебник, переработали процентов на 80-85, буквально, мы сохранили все, что было удачным, но мы очень обновили
1: его, потому что,
0: ну, за 20 лет работы,
1: нам принесли кофе, мы сейчас графиас. Спасибо.
0: Мы за 20 лет работы очень многому научились, выросли как преподаватели. Да? Ну, скажем так, когда я опубликовал «Первый поехали», мой стаж работы был 7 или 8 лет. А когда вышла новая редакция «Первого поехали» в двух частях с рабочими тетрадами, мой опыт... Работы был больше 25 лет, да, поэтому, конечно, э, я нашел, что изменить э, и расширить. И я часто встречаюсь с преподавателями в разных странах, провожу курсы, тренинги, мастер-классы. Я всегда спрашивал, э, что вы хотели бы изменить в «Поехали!» И все отвечали, э, все хорошо, но больше упражнений, больше текстов, э, больше картинок больше разговорных заданий, никто не сказал меньше, ни разу, поэтому из одной книги получилось более-менее четыре, две части учебника и две рабочие тетради, поехали, два мы переработали, ну, косметически, можно сказать, да, убрали то, что посчитали устаревшими реалиями, и, ну, жизнь изменилась, да, мир изменился, Россия изменилась, Поехали был хорош тем, что он был актуальным учебником, когда вышел в девятом году, и невозможно 20 лет оставаться актуальным, не меняясь, да, поэтому мы сделали для второй части такой вот косметический ремонт, как говорят в России о квартирах, да, новые картинки, новые тексты, новые герои, но структура осталась, он переработан процентов на 25, так бы я сказал.
1: Нам принесли кофе, у меня есть тост за учебники «Поехали». Спасибо. Станислав, поехали. Спасибо. Вы упомянули Аллу, да. вашу жену да. и соавтора да. учебников. Как у вас распределяются роли? Мы все хорошо знаем, что в любом творческом тандеме очень важно правильно распределить роли. Кто-то креативный, кто-то более такой спокойный, который все раскладывает по полочкам. Как распределены роли у вас во время работы над учебниками? Достаточно ясно.
0: Я у нас писатель. То есть я пишу большую часть текстов и упражнений. Алла – редактор, потому что я, честно говоря, не люблю и не умею читать то, что я написал, редактировать себя, да? Есть в литературе, есть авторы, которые очень много работают над текстом и работали, и есть авторы, которые почти не работали над текстом, да, среди моих любимых, ну, там, Достоевский, который писал неаккуратно, я никак не сравниваю себя талантом, я говорю о методе, да, или мой любимый поэт-символист Константин Бальмонт, который написал 90 томов импровизаций поэтических, иногда очень хороших, иногда очень плохих, да, вот я пишу так, Алла редактор и Алла, как сейчас это модно называется, наверное, дизайнер упражнений. У нее очень хорошая методическая подготовка, лучше, чем моя. Я получал образование как преподаватель РКИ, Алла получала первое филологическое образование, как преподаватель английского и с лучшими методистами Британского совета, который тогда еще работал в Санкт-Петербурге. И, конечно, методика преподавания английского, наверное, наиболее развитая. Это большая, серьезная индустрия, там есть чему поучиться, да. И вот у нас получается, что я литератор, а редактор и дизайнер упражнений. Она хорошо знает, как сделать виды работы на уроке более разнообразными, более живыми. Какие виды активности еще можно придумать для каждого текста или каждой темы. Вот так и работает.
1: Недавно в Барселоне был семинар, на котором собрались почти все преподаватели русского языка, как иностранного в Испании, и я записывал интервью с ними, и всегда был вопрос, какие ресурсы вы используете, какие учебники. Mm -hmm. Почти все сказали «поехали» среди э, других учебников.
0: Приятно.
1: Да, и у меня сложилось впечатление, думаю, не только у меня, что учебники «поехали», они, в общем-то, знаете, поскольку я радийщик, у меня такие есть родинные метафоры, вот был золотой состав группы «Виагра», uh -huh. <laughs> это золотой состав учебников РКИ. Как вы думаете... Если возможно, в принципе, со стороны, оценить свое детище. В чем секрет «Поехали»? Почему он такой популярный и почему такой используемый? Можно. Я думаю, что есть
0: три главных элемента успеха «Поехали». Это три фактора, которые повлияли на успех. Первый, как я уже сказал, это актуальность. И мы стараемся этого не терять, как-то быть в контексте. Да, ну вот я рэпчики записываю или э, даже в учебнике «Поехали один новым» есть э, очень актуальные темы от биткоина до глобального потепления, да, разные, но, в общем, он современный, и не все учебники РКИ, э, к сожалению, да, соответствуют интересам современных студентов, мы стараемся соответствовать. Ну, вот опять же, у меня есть сын 25 лет, дочка 20 лет. Я как-то примерно ориентируюсь в том, что этой возрастной категории может быть интересно, я надеюсь. Вот. Актуальность, да, современность. Эм, я очень люблю классическую русскую культуру и ценю ее, да, но, тем не менее, я считаю, что, изучая русский язык, можно говорить не только о русской культуре и не только о классической. Mm -hmm. Вот. Второе – это я бы сказал академизм, я его прячу, но внутри он есть. Я иногда говорю, что «поехали» называется «поехали» вот этой космической фразой Гагарина, потому что он сделан как космический корабль. Там на самом деле очень продумана вся структура и каждая деталька на своем месте, чтобы все летело и ничего не падало, да? то есть он очень инженерно продуман. Структура, подача материала, какие темы сначала, какие потом, очень строгий отбор лексики и грамматики, вот это все, я считаю, очень продумано. там прямо инженерный подход реализован, вот, и поэтому работать с ним удобно, чем, знаете, чем труднее писать автору, тем легче работать преподавателю в классе, да? Мы обо всем постарались позаботиться. Вот сейчас вышло, выходит новая грамматика наша в упражнениях. Активная грамматика, active Russian grammar. Мы ее делали больше десяти лет.
1: Я у правильно 2. понимаю, что это онлайн-ресурс,
0: это да, вот на это сайте, онлайн да? онлайн платформа, да. И мы ее делали больше десяти лет. Но в результате у преподавателя в классе, когда он начинает работать с этими материалами, очень мало неприятных сюрпризов. Да. И, наконец, третий фактор, я думаю, это э, при серьезном академическом подходе очень легкая и развлекательная форма. Да? Это у вас есть. Вот я верю в эдутайммент, в такой науч Я вообще очень люблю науч-поп. Сейчас многие любят науч-поп. Знаете, у меня есть много любимых спикеров э, разных. Ну, на русском языке там астрофизик Сергей Попов или астрофизик Сурдин, я вот слушаю вечером, отдыхаю, что-нибудь про черные дыры или темную материю, или антрополог Станислав Дробышевский, просто классный антрополог, который популяризатор науки, ну, я понимаю, что он очень занят, он большой специалист, и у него много предложений, но я могу сказать, что я бы взял его в свою школу преподавать русский как иностранный, да, вот это вот наш человек, хочется сказать, по стилистике, потому что он очень сложные вещи, настоящие научные, академические вещи объясняет в очень простой, ясной, смешной, часто юмористической форме, да? Я, когда выступаю перед студентами и преподавателями, иногда начинается какой-то лингвистический стендап. <свят> вот. И я думаю, что актуальность, академизм внутри и э, развлекательная, легкая, веселая форма снаружи – это три фактора, которые делают э, «Поехали» любимым учебником многих студентов и преподавателей.
1: Зато мы теперь знаем, как отдыхает, друзья, Станислав Чернышов, и что смотрит э, по вечерам. Эм, возвращаясь...
0: Ну, секунду, если студенты просто э, высокого уровня нас слушают и смотрят, да, я считаю, хорошо смотреть таких спикеров, да, я рекомендую найти по своим интересам э, кого-то, кого можно слушать на русском языке в Ютьюбе, потому что я изучал... Первые два иностранных языка, английский и французский, еще в СССР. И я могу сказать, что сейчас, в эпоху интернета, студенты живут просто в лингвистическом раю, когда у вас есть все. Пользуйтесь этими ресурсами, друзья.
1: А, недавно у нас с коллегами возникла дискуссия по поводу использования образов политиков в учебниках. И не только политиков, например, когда началась пандемия коронавируса, многие подумали, что это надолго. И когда создавали учебники, все там появились тексты про коронавирус, про пандемию. Но сейчас, в 2023 году, мне кажется, мы уже немного устали, и это не актуально, в общем-то. Да. То же самое касается политиков. Мы все сейчас наблюдаем, как Образы многих политиков, мягко говоря, изменяются. Mm -hmm. Как вам кажется, в принципе, насколько это уместно, насколько это рискованно, может быть, использовать образы политиков в учебниках, в учебниках по русскому языку? Их биографии, их фотографии? Классный вопрос. Спасибо.
0: Я думаю, что если людей интересует политика, то использовать образы политиков прекрасно. Я вообще сторонник дискуссий на уроке. Я считаю, что коммуникативность, как я ее понимаю, она включает э, настоящее, натуральное вот такое желание человека что-то сказать, э, высказать свое мнение и желание другого человека что-то услышать или поспорить. Да? Вот э, для реалистичной коммуникации... Нужна какая-то или разница знаний, или разница мнений, нужен какой-то вот плюс и минус, чтобы пошел этот электрический ток, энергия разговора. И поэтому я для этого использую и политиков, и политику, потому что люди, ну, тут дело преподавателя, как дирижера в оркестре, как-то организовать дискуссию в классе так, чтобы все было в рамках, э, корректных рамках, да? но я это дело люблю и многие считают, что политика тема рискованная, действительно иногда так, но мне кажется, если прямо много думать об этом и честно думать об этом, э, то нерискованных тем нет, есть немало людей, для которых спорт более рискованная тема, чем политика. Да? Люди за футбольный клуб э, друг друга э, бьют и убивают иногда, к сожалению. Да? Мы все знаем такие истории. И вообще футбол может быть важнее политики. В Барселоне прекрасное место, чтобы поговорить об этом. Эм, семья, ну знаете семья может быть, тема семья может быть куда более драматичной для человека в определенных условиях, чем тема политики. Для любого нормального человека тема семья бывает драматичнее, чем тема политики, на мой взгляд. Здоровье, ну, знаете, я опаснее темы э, найти не могу, чем здоровье, поэтому э, надо просто внимательно смотреть на своих студентов, чувствовать да, атмосферу в группе и хорошо относиться к людям, да, любить людей должен преподаватель, но запретных тем, я считаю, нет, и политика точно не одна из них, потому что по этой же логике мы можем исключить и все другие темы, да? вот, и, к сожалению, бывают ситуации, когда, у меня была ситуация, мы можем это вырезать, но у меня была ситуация, когда студент заплакал после вопроса, как дела, да? потому что я, ну, я же не знал, что у него умер отец вчера, да? а студенту было лет 17, молодой парень, да, и я говорю, привет, как дела, американец, а он плачет. Ну вот, как дела, это была очень опасная тема и очень неуместный вопрос, но кто же знал? В общем, нужно внимательно относиться к людям, а темы, тему политики исключать не нужно, на мой взгляд.
1: Говоря о вашей школе в Санкт-Петербурге, мы живем да. в те времена, в которые живем, собственно, мы знаем, да. какая ситуация сейчас, и Знаю. действительно многие студенты э, отказываются от поездок в Россию, и да. у меня были студенты, которые выбирали Ригу, выбирали Тбилиси и другие города. Да. Э, как сейчас работает ваша школа в новых реалиях? У вас стало меньше студентов?
0: Uh, вот, например, да, это отличный пример, это вопрос, после которого я сейчас могу заплакать, да, для меня это очень uh, болезненный вопрос, mm -hmm. uh, потому что школа, которую мы с Алой строили 20 лет, ну, на данный момент закрыта сейчас в Петербурге, да, там студентов мы не можем принимать uh, в этой ситуации, uh, потому что я бы сказал, ну, мы отвечаем за наших студентов, uh, их uh, мало кто приедет, и мы не знаем, можем ли мы гарантировать все аспекты их безопасности. Я бы так сказал. Не хочу развивать эту тему, но... Школы сейчас не работает. оффлайн школа в Петербурге сейчас не работает. Мы работаем онлайн, мы сделали онлайн-платформу Активная грамматика, даем онлайн-уроки наши преподаватели, и мы проводим курсы вот в Риге, офлайн сейчас. Да? Два года назад мы... Перед коронавирусом, перед пандемией наша школа активно росла, два года назад мы купили новый офис, потому что мы чувствовали, что когда-нибудь коронавирус закончится, и нам, у нас будет больше студентов, да, в самом центре Петербурга, в квартале от Невского проспекта, в доме, где писатель Замятин написал э, роман «Антиутопию мы», вот так символично, да. Первую известную антиутопию, да, которая вдохновила Оруэлла и других многих писателей 20 века. Ну вот антиутопия пришла
1: в наш дом, и этот офис закрыт. Кстати, вы упомянули антиутопию «Мы». Я буквально позавчера в своем подкасте рассказывал о самых популярных э, авторах э, книг художественной литературы в России в прошлом году. И замятина там не было, но Оруэлл был. По-моему, да. на третьем или на четвертом месте. Да. Поэтому я
0: надеюсь, что я вернусь в Петербург. Да? Петербург всегда
1: в моем сердце. И... Кто не видит, Станислав сейчас показал картинку, фотографию на своем мобильном телефоне, на рабочем столе мобильного телефона, так сказать, фотография Санкт-Петербурга.
0: Белая ночь, Петропавловская крепость в белую ночь. Это мой любимый вид. И да, я надеюсь вернуться и буду рад снова видеть студентов, когда изменится ситуация.
1: Но нужно отметить, что Рига это действительно очень хорошая альтернатива, потому что если опустить все политические национальные вопросы, то Рига достаточно русскоязычный город, и у вас не будет проблем общаться в магазине, в транспорте на русском языке.
0: Мои студенты
1: общались в августе, да, был такой курс,
0: а в полночь на, в самом центре у памятника э, монумента свободы э, Уличные музыканты перед большой толпой э, пели районы, кварталы, жилые массивы, группы звери, э, то, что поют уличные музыканты в
1: Петербурге обычно.
0: Стандарт Кстати, рейтинг.
1: друзья, эта группа называется Loudfish, это группа из Вильнюса, и она все лето пела в центре Риги а, вот эти песни. Мне так кажется, что это они, потому ага. что я часто их там видел. А, говоря еще о школе, у меня вопрос профессиональный, может быть, студентам это не будет очень интересно, хотя как знать. В одном интервью или где-то во время мастер-класса вы сказали, что когда вы принимаете человека на работу, который хочет у вас работать преподавателем, да. вы, конечно, всегда организуете пробный урок и просите его объяснить вам какую-то тему Точно. или какое-то правило. Да. Я это запомнил. Да. Станислав, я два года мучаюсь, что это за тема. Расскажите, если это не секрет. Это не секрет, потому что если... Мы снова будем
0: расширяться, на что я надеюсь, да, и преподаватели хотят попробовать свои силы пройти собеседование, пожалуйста, это одна из, обычно одна из трех любимых тем, глаголы движения, виды глагола, императив, потому что я, одна из моих особенностей в РКИ, мне кажется, императив это тема, которая не получает достаточно внимания, и я считаю совершенно незаслуженно, я большой пропагандист императива в РКИ, я считаю, что эта тема очень сложная, очень важная, и с ней нужно работать много, и нужно уметь работать. Поэтому две темы классические да, для интервью – глаголы движения и виды глагола, а третья – это императив.
1: Вы даже где-то приводили пример, что, не называя, конечно, книгу, учебник, что там вот есть все, но нет императива. Да, это очень
0: известная книга, которую я очень уважаю, только поэтому не называю, но есть причастие,
1: идея причастия, но нет императивов, меня это удивляет, да? Кстати, я недавно узнал, что в мире фэшн-индустрии считается, ну, таким фопа, чем-то, не знаю, неприличным, -не 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 когда фэшн-дизайнер приходит на модный показ своего коллеги. Скажите, вы используете в своей работе материалы, пособия своих коллег? Или только поехали?
0: Нет, не только поехали. Мы не секта. У, -у, -у, -у. У нас в школе э была и есть большая библиотека литературы. И преподаватели могут использовать все, что им нравится. Мы даже не настаиваем строго, чтобы они использовали «Поехали». Мы доверяем своим преподавателям. Я использую... ну, «Поехали» я еще не написал на все уровни, поэтому на высоких уровнях я использую точно другие материалы.
1: Мы можем назвать их? Хотя бы некоторые из них.
0: Да, несколько могу. Я использовал «В мире людей». На высоких уровнях я использовал, э, обсуждаем глобальные проблемы, я использовал, э, мне нравится, что мне нравится более-менее, хотя я, я использую на высоких уровнях серию «Когда не помогают словари», например, да, хорошая довольно серия, есть интересные очень э, задания на паронимы, например, вот. Я использую на высоких уровнях Living Russian Grammar. Mm -hmm. вот.
1: Там есть и средний уровень, и advanced. И... Я использую
0: advanced. Mm
1: -hmm. И там хорошее объяснение на английском языке многих грамматических правил. Вот, ну
0: вот высокие уровни получились. Mm -hmm. Я искренне похвалю то, что могу похвалить. Вот, и... Кроме того, я использую очень много своих материалов, которые еще не опубликованы. Вот грамматика Active Russian Grammar, которая сейчас вышла онлайн. Я, пользуясь случаем, всех приглашаю. ActiveRussian.com. Мы с ней все эти 10 лет работали в школе. Мы просто распечатывали листы, давали своим преподавателям. И 10 лет мы тестировали эти материалы. И нам всегда есть что тестировать, сейчас в планах есть поехали три, например, и он тоже тестируется, например, в университете, где я преподаю у меня, или летом на американской программе я начал его готовить. Поэтому есть наши, мы используем наши учебники, мы используем чужие учебники, и мы активно используем наши будущие учебники, это такая лаборатория для подготовки новых материалов перед публикацией. Потому что обычно проходят годы от написания первого текста до выхода его на публику. И эти годы мы работаем у себя с нашими студентами из разных стран и смотрим, что нужно изменить, что работает хорошо, что надо улучшить.
1: Не могу не спросить об очень неприятной ситуации, которая потрясла и всех преподавателей РКИ, и многих студентов, если я не ошибаюсь, в 2012 году депутаты государственной, прости господи, Думы России, почему-то вспоминаю Владимира Владимировича Познера в этот момент, да, да. решили объявить настоящий крестовый поход на mm. курс «Поехали». Студенты могут погуглить и найти информацию об этом скандале. Да. Чем закончилась вся эта история?
0: Она, возможно, закончилась, а, возможно, нет. Потому что недавно был рецидив, буквально год назад. Да, уже 25 февраля, на второй день э, войны, 25 февраля на Первом канале э, Михалков в программе «Бесогон», э, сразу после Дудя, э, которого он там поругал за что-то, поругал, учебники поехали, э, да, и авторов лично. Э, и в декабре 21 -го года в парламенте, в Думе, опять критиковали, мягко говоря, учебник «Поехали», но э, критиковали это неправильно, ругались на учебник «Поехали», потому что мне приписали там очень много вещей, которых я не писал, которые мне не принадлежат. То есть там было очень много так называемых фейков, фейковых цитат из меня и из «Поехали», которых нет ни в «Поехали», ни в каких других материалах. И, ну, если бы был суд в который можно подать на депутата, я бы его выиграл и, наверное, мог бы раздать часть тиража, поехали бесплатно на эти деньги. Вот, поэтому история продолжается. Да? В тот раз, это был двенадцатый год, поэтому были, как мы сейчас знаем, сравнительно вегетарианские времена. Мы с депутатом Клинцевичем обменялись какими-то мнениями в нескольких интервью. Я дал 4 или 5 интервью разным каналам тогда. Он дал несколько интервью. Я встречался с работниками прокуратуры и антиэкстремистского департамента полиции. Я хочу выразить благодарность издателю, который был вместе со мной. Сказал, поехали, будет выходить в таком виде, в котором выходил. Мы тогда не поддались э, попытке цензуры, и у меня были хорошие работники прокуратуры и антиэкстремистского департамента полиции на тот момент в Петербурге, которые послушали меня, э, посмотрели книгу и сказали, здесь никакого э, дела нет для нас, да, это не наша проблема, вот. Но недавно был рецидив, поэтому посмотрим, что получится. Да, да, я держим кулачки. Да, я, я понимаю, что э, действительно какой-то этот свободный дух, который несет в себе «Поехали», э, и в этом смысле это только учебник, да, но я считаю, он продолжает какую-то традицию русской культуры, да, э, но этот свободный дух, наверное, сегодня э, несовместим с официальной линией партии, я бы так сказал, да, я это понимаю. Это такой объективный анахронизм, но есть, с другой стороны, есть люди, разные люди изучают русский язык, есть люди, которым интересно смотреть программы Первого канала, а есть люди, которым интересно читать «Поехали» и работать с моими видео или с другими авторами
1: с альтернативной точки зрения, да, вот. — О свободном духе. У вас есть такие интересные проекты, как «Русский календарь», и вы записываете песни в стиле рэп. Да. Мне вообще кажется, что вы один из первых преподавателей русского языка как иностранного, который разрушил этот образ Преподавателя русского языка. Есть э, замечательный стендап, по-моему, или шутка, когда одна женщина сказала, посмотрите на меня, у меня капроновые чулки, учительницы русского языка, у меня жабо, учительницы русского языка. То есть вы показали, что преподаватели русского языка могут быть веселыми, открытыми, креативными, самое главное. Э, как родился вообще, как появился проект и идея записывать песни в стиле рэп? Это была ваша идея или ваши дети подсказали? Да? А, моя, моя. А, знаете,
0: как все лучшие идеи в моей жизни, по крайней мере, да, она пришла сама. Да, это был такой инсайт. Я много путешествовал в то время с учебниками, с мастер-классами. И точно помню, это было в самолете. Вообще я обожаю самолеты. А, я понимаю, что это не политкорректно. Меня не простит, Грета. Но я обожаю самолеты, я много летаю и хорошо себя чувствую очень в полете. Это почему-то очень такое креативное и, как сейчас любят говорить, ресурсное состояние для меня. И вот в самолете э, пришла в голову такая идея. Сначала как шутка, я записал что-то на телефон, э, потом послал жене, Алле, э, просто как, э, как шутку. И она сказала, э, Стас, это круто. Это надо опубликовать. Я просто начитал на iPhone в программе GarageBand, положил на бит какой-то простой экспромт. И потом на Новый год года три назад, она мне подарила аренду студии, где мы записали первый рэп. Какой хороший подарок! Да, но у этой истории долгие корни, потому что я э, в 15-16 лет мечтал быть рок-музыкантом, как, наверное, любой нормальный мальчик в Ленинграде 80-х годов, если вы вот в контексте истории русской культуры, Ленинград 80-е, это просто была такая цитадель рок-музыки.
1: Такая рок-столица, как и Екатеринбург, наверное, вот да. в то время.
0: Да, да. Э, и я играл в группе, и все мои друзья, кстати, из нашей школьной группы стали профессиональными рок-музыкантами, достаточно хорошими, только я ушел в университет. Но, наверное, это э, остается с тобой навсегда, и остается мечта что-то такое сделать. И вот 30 лет, э, через 30 лет я решил записать первый трек. И интересно, что сейчас в новых, в последних моих рэпах, вот мои друзья, музыканты из э, группы, где я играл, помогают мне, если вы там слышите иногда хорошую гитару или
1: э, какие-то профессиональную игру на инструментах, это они. Душа рокера, да. рэпера жива в Станиславе, друзья. Да. Последний вопрос который сейчас себе задают многие преподаватели РКИ, и в том числе на семинаре, о котором я упоминал, мы да. Да, обсуждали эту тему. Что будет с изучением русского языка как иностранного? Сохранится ли интерес со стороны студентов? Как вам кажется? Ох, это
0: очень тяжелый вопрос. Э, да, это очень тяжелый вопрос. Э, Во-первых, честный ответ, конечно, я не знаю. Потому что это зависит от многих факторов, которые мы не контролируем. Да? Знаете, как на газете «Коммерсант» по крайней мере в 90-е годы писали, основана в 1900 каком-то году до революции, возобновлена в 1991 году, в период с 1917 по 1991 газета не выходила по независимым от редакции обстоятельствам. Да? Вот это независимое от нас, преподавателей РКИ, обстоятельство. Конечно, сейчас интерес падает. Я рад, что мне 52 года. Это для меня источник оптимизма. Потому что я начал учиться в Ленинградском университете имени Жданова в 1987 году, а окончил уже Санкт-Петербургский без имени Жданова в 1992 году в другой стране и в другом городе. И это сделало меня оптимистом, наверное, я надеюсь, до конца жизни. Поэтому, ну, если говорить прямо, а это очень серьезный вопрос. Я верю в возможность изменения ситуации, перестройку 2.0, и я знаю, что в такие моменты интерес снова растет. Да? Наверное, это будет не так, как было 30 лет назад, но я думаю, что русский язык – большой язык, важный язык. Россию невозможно э, просто э, стереть э, с карты мира и русскую культуру из мировой культуры, поэтому э, ситуация изменится, и, конечно, будет некоторый рост интереса к русскому языку, потому что будет э, снова возможность э, приехать в Россию, будет... Э, ну, снова возможность э, строить экономические связи, э, вот, и ждем, надеемся, готовимся.
1: На этой радостной ноте, я бы сказал, друзья, мы закончим сегодняшний эпизод. Сегодня я общался со Станиславом Чернышовым, автором курса «Поехали». Дорогие друзья, вы можете комментировать под этим видео, если вы смотрите видео на YouTube или писать комментарии на любой другой платформе, на которой вы слушаете или смотрите этот эпизод. Мне в том числе будет... спорить и дискутировать, потому что это полезно. Да, и э, спасибо большое. Подписывайтесь на русское радио шоу. Я Сергей Грифиц, это Станислав Чернышов, и до новых встреч. Удачи!